0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, a mais terrível praga da história. Jamais houve proporcionalmente na história registrada da humanidade um evento tão catastrófico como foi o da grande mortandade do século XIV. Estima-se que entre um terço e 60% por cento da população da Eurásia encontrou o seu final em questão de poucos anos. Se houvesse alcançado os outros continentes, devido à provável falta de anticorpos dos humanos de outras regiões, a hecatombe poderia ter sido ainda maior. A grande mortandade, como ficou conhecida essa praga, antes de ser alcunhada, séculos depois, de peste negra, foi de tão inimagináveis proporções que um cronista da cidade italiana de Siena escreveu que... Ninguém chorava, qualquer que fosse a sua perda, porque quase todos esperavam a morte. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e preenchidos com a multidão de mortos, e uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Seu doloroso testemunho parece trazer um pouco da agonia desses dias tenebrosos. Eu, Anholo de Tura, enterrei minha mulher e meus cinco filhos com minhas próprias mãos, e tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. Em outubro de 1347, mercadores genoveses aportaram em Messina, na Sicília, trazendo vários marinheiros mortos e enfermos agonizantes, infectados com uma estranha e implacável doença. Vinham desde a cidade de Cafa, no Mar Negro, onde os genoveses tinham uma feitoria para a prática de comércio com o Oriente, interligando-se assim a famosa Rota da Seda. Antes mesmo da chegada da praga na Europa, começaram a surgir notícias de uma epidemia que tinha tornado grande parte da China, da Pérsia, da Mesopotâmia, do Egito e da Índia um cemitério a céu aberto. A peste que infectava as pessoas por meio de bactérias existentes em pulgas conduzidas pelos ratos, embora nesse tempo ninguém soubesse disso, encontrou um rápido caminho entre o Oriente e o Ocidente devido ao imenso império mongol, o maior que o mundo conheceu até então, que tiveram origem com Genghis Khan em 1207. No auge, esse império abrangia da Pérsia à Sibéria e da China até a Hungria, na borda da Europa. Como os mongóis tinham criado um sistema de estradas inigualável, um viajante invisível e indesejável, a peste, cruzou rapidamente por ele, de um extremo ao outro, ceifando vidas e despovoando cidades e aldeias por onde passava. Relatos contam que em 1347, um descendente de Genghis Khan, chamado Jane Beg, teria posto cerco a cidade de Cafa, dominada nesse então pelos genoveses. Como o sítio se prolongava e seu exército tinha sido acometido pela terrível pestilência, ele mandou que catapultassem cadáveres contaminados para o interior da cidade. Os genoveses teriam então fugido, levando a peste em seus navios para a Sicília, de onde se espalharia rapidamente para o norte continental. Alguns historiadores, como o estadunidense Philip Deilieder, acreditam que cerca de metade dos europeus morreu da peste, enquanto o norueguês Ole Benedicto calcula que o percentual poderia ter alcançado um 60% da população, ou seja, quase 50 milhões de pessoas mortas. O certo é que, mesmo utilizando as estimativas mais conservadoras, ao menos uma de cada três pessoas sucumbiria antes de que transcorressem quatro anos desde o seu aparecimento na Europa. Houve lugares, inclusive, principalmente em recintos fechados e populosos, onde todos sucumbiram, como foi o caso dos conventos franciscanos de Carcassone e Marsella, na França. O poeta italiano Francesco Petrarca escreveu Onde estão nossos caros amigos? Que relâmpagos devorou? Que terremotos derrubou? Que tempestade os afogou? Éramos uma multidão e agora estamos quase sós. Nesse ambiente apocalíptico, dois eventos dantescos ainda aumentaram infamemente as cores tétricas daquela tragédia. O primeiro deles foi o aparecimento dos flagelantes, um grupo de fanáticos que surgiu desde as florestas nebulosas da Alemanha, com sua histeria religiosa, com látegos arrancando constantemente sangue de seus corpos, carregando cruzes, propagando a crença de que assim as pessoas obteriam a misericórdia divina. O outro evento foi a costumeira busca de colocar a culpa pela mortandade em seus vizinhos judeus. Cerca de 25 anos antes do aparecimento da peste negra, em uma epidemia não tão letal, havia sido criada uma narrativa onde o rei muçulmano de Granada teria organizado uma conspiração para envenenar os poços dos cristãos europeus e assim acabar com seus inimigos, utilizando-se da ajuda dos judeus. Depois surgiriam outras versões, como a de um rabino de Toledo, que teria providenciado para que seus correligionários disseminassem veneno pelas fontes de água europeias. Nesse clima de perseguição étnica, ocorreriam muitos massacres, como o de Estrasburgo, onde dois mil judeus foram queimados vivos. Em Basel, os judeus foram incinerados em uma ilha. Em Worms, acuados, eles se encerraram e incendiaram suas próprias casas. Suas comunidades da Alemanha, da França e da Suíça foram aniquiladas, com os remanescentes buscando refúgio na Polônia, onde o rei Casimiro, o unificador do país, deu-lhes proteção. Os flagelantes, em suas cada vez mais ameaçadoras procissões, também massacravam judeus por onde passavam. As cidades europeias, atulhadas de cadáveres, apresentavam um quadro de final do mundo. Em Milão, o tirano local mandou encerrar vivos os moradores das casas onde aparecia a enfermidade. Em Avignon, o Papa Clemente VI, não tendo mais onde enterrar as pessoas, consagrou o próprio rio Ródano como cemitério e, depois, vendo que a morte não respeitava nem religião, fugiu da cidade. Em Dublin, o franciscano John Green escreveria Eu espero entre os mortos a chegada da morte. No meio de milhões de dramas cotidianos, algumas tragédias famosas aconteceram. Joana, filha favorita do rei Eduardo III da Inglaterra, fora enviada com um séquito de arqueiros para a Espanha, onde iria se casar com Pedro, filho do rei Alfonso XI de Castela. No caminho, em sua passagem na França, ela foi vitimada pela peste. A maioria de seus guardas teria o mesmo destino. O próprio rei Alfonso XI se tornaria vítima da peste, enquanto o rei Pedro de Aragão perderia uma filha e a esposa. E por fim a peste, depois de quatro anos de usar sua foice sobre dezenas de milhões de pessoas, começou a arrefecer. Nesse meio tempo, os flagelantes foram proibidos e até mesmo executados por ordem papal. As pessoas que sobreviveram começaram a sair de seu estupor perante a inenarrável tragédia. Paradoxalmente, como havia pouca mão de obra e muitos recursos disponíveis, um mundo novo surgiria. O salário dos mais pobres aumentaria devido à procura e a fome não seria mais um problema por algum tempo. Os senhores feudais e a igreja, devido ao descrédito por suas impotências diante da peste, perderiam um pouco de seus poderes e novas tecnologias apareceriam para substituírem a falta de trabalhadores. Contudo, para os que passaram pela mais hedionda prova da humanidade, com a perda de seus entes queridos, a grande mortandade os acompanharia pelo resto de suas vidas. Em sua obra-prima, De Cameron, o escritor italiano Giovanni Boccaccio relata a chegada da grande morte em sua cidade, tínhamos atingido já o ano de 1348, quando na muia excelsa cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência, tal inquietação entrara com tanto estardalhaço no peito dos homens e das mulheres, que um irmão deixava o outro, o tio deixava o sobrinho, a irmã deixava a irmã, e frequentemente a esposa abandonava o marido. Pais e mães se sentiam enojados em visitar e prestar ajuda aos próprios filhos, como se eles filhos não fossem. No próximo capítulo falaremos sobre a rainha póstuma de Portugal. a lá!